0: 성경에 나오는 사람들 중에 이 요나단이라는 인물은 상당히 성경이 칭찬을 하고 있는 인물입니다 뭐 사람이니 실수하는 것도 있고 뭐 잘못하는 것도 있겠죠 그런데 이 요나단에 대해서는 실수하고 잘못하는 것에 대해서는 이런 반구 이야기를 하지 않습니다 대단한 믿음을 가진 사람이었습니다 그는 왕자로 태어났지만 사울의 첫 번째 아들 장남으로 태어났지만 그는 왕이 될 것을 바라지 아니하고 그리고 그는 하나님의 뜻대로 다위세계 자신의 왕자를 내놓을 수 있었던 사람이었습니다 어쩌면 이렇게 근사하고 대단한 믿음을 갖고 살수 있을까요? 오늘 요나단의 믿음을 하나하나 살펴보시면서 여러분도 요나단의 믿음 갖고 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 요나단의 믿음은 도전하는 믿음이었습니다. 여러분 우리 도전하는 믿음을 가져야겠습니다. 요나단을 항상 도전을 해요. 그래서 그런지 여러분이 요나단이라는 이름이 참 많습니다. 저희 교회 유스그룹에도 요나단이라는 이름이 있죠. 그런데 사람 말고 갈매기 이름 중에도 요나단이 있습니다. 알고 계십니까? 높이 나는 갈매기가 멀리 본다라고 했던 갈매기도 요나단이었습니다. 도전하는 믿음이에요. 여러분, 오늘 보면 이스라엘이 꾸준히 싸웠던 적 하나가 나오는데, 이 블레셋이라는 적이었습니다. 이 블레셋은 이스라엘 역사에 꾸준히 나오죠. 꾸준히 나오는 적들이고, 심지어 이 블레셋은 지금도 팔레스타인이라는 이름으로 피에로라고 하지요. 피에로. 팔레스타인이라는 이름으로 이어져서, 이어져서 그들의 정확한 후손은 아니에요. 민족의 후손은 아니지만 그들의 지역과 그들의 이름을 본다는 것은 분명합니다. 자 팔레스타인이라는 이름을 가지고 살고 있죠 화면에 보시면 피에로 로고가 있는데 거기에도 보면 팔레스타인이라는 말이 들어가 있습니다 여러분 한글로는 블레셋이라고 썼죠 그런데 저게 영어성경에는 필리스틴이라고 되어 있고요 그게 지금은 저 지역의 팔레스타인이라는 이름으로 저게 바로 그 이름에서 온 것입니다 자 계속해서 싸움이 있었는데 이스라엘과 이 블레셋은 원래부터 상대가 좀 되지 않는 싸움이었습니다. 자 이스라엘이 가지고 있었던 약점들이 있었습니다. 첫 번째 약점은 무기가 열쇠였어요. 무기가. 요즘도 그렇지만 새로운 무기가 나오면 그 새로운 무기를 가진 사람들이 세상을 정복하고 세상을 지배합니다. 말을 타고 다녔던 사람들이 세상을 지배했을 때가 있었고 탱크를 만들어서 탱크가 돌아다녔을 때 탱크로 세상을 지배한 사람들도 있었고 지금은 뭐 누가 뭐래도 미국이 세상에서 가장 무기를 잘 만드는 나라인데 드론이요 드론 무인비행기 무인정찰기로 요즘은 전쟁을 하는 기가 막힌 세상이 되어버렸습니다 새로운 무기가 나오면 그 새로운 무기로 세상이 정복당합니다 뭐 그것은 당연한 일이었습니다 자, 이 블레셋이 사용했던 무기는 철기였습니다. 철기, 쇠로된 무기를 사용했고, 그런데 반면에 이스라엘은 청동기를 사용을 했습니다. 그런데 성경에 그렇게 청동기를 많이 사용했다라는 기록도 나오지 않습니다. 주로 돌이나 몽둥이, 뭐 이런 것을 사용했다라는 기록들이 나오죠. 자, 이 블레셋이라는 민족은 해양민족, 바다에서 사는 배타는 민족이었는데, 원래 에게해 쪽에서 살고 있었답니다. 그런데 이 사람들의 특징은 그 그리스 그 사람들이었어요. 지금 정확히 얘기하자면 그리스에 살고 있었던 사람들인데 그 사람들이 배를 타고 이가나안 땅까지 내려온 것입니다. 그런데 그들은 철기로 무장을 하고 있었기 때문에 그 주변에 있었던 민족들이 감히 상대할 수 없었습니다. 그리고 키가 컸고 힘이 셌기 때문에 이 사람들을 감히 상대할 만한 민족들이 주변에는 없었던 것이죠. 자 계속해서 그 모습이 우리 사무열상 13장 19절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작 당시 이스라엘 땅에는 대장장이가 한 명도 없었다. 히브리 사람이 칼이나 창을 만드는 것을 블레셋 사람들이 허용하지 않았기 때문이다. 아멘 자이가나한 땅에 이스라엘 사람들에게는 이 대장장이가 대장간이 하나도 없었다는 거죠. 그 이유는 뭐 이스라엘 사람들이 게을러서 그랬던 것은 아니고 이스라엘 사람들이 이런 일을 하지 못하도록 블레셋 사람들이 기술을 가지고 그 기술을 가지고 그 기술이 이스라엘 사람들한테 가지 않도록 막았다라는 얘기입니다 여러분 지금도 그렇습니다 제가 한국에 있었을 때 공군에서 근무를 했었는데 공군에서 근무할 때뭐 비행기가 무조건 다 미국 비행기죠 정비하는 친구들이 정비를 하는데 가서 보니까 정비하는 게 이제 저, 다른 정비가 아니고 고장난 파트가 있으면 그 파트를 통째로 카트리지째 빼가지고 새 카트리지로 갈아 끼는 거예요. 나사 하나가 고장나도요. 그 카트리지를 못 열어봐요. 왜못 여는 줄 아세요? 거기에 씰이 돼 있어요. 미군들이 다 씰을 해놔서 절대로 열어보지 못해요. 열어보고 따라서 만들까봐 절대로 못 따라 보게 다 중요 부품에는 파트에 다 씰을 해놨어요. 자 블레셋 사람들도 이스라엘 사람들이 철기 제조 기술을 못 가져가게 하려고 절대로 그 기술을 안 알려줬다라는 얘기입니다. 자 그래서 어떤 일들이 있었냐면 2 2절 13장 22절 같이 봅니다. 시작. 그래서 전쟁이 일어났을 때 사울과 요나단을 따라 나선 모든 군인의 손에는 칼이나 창이 없었다. 오직 사울과 그 아들 요나단의 손에만 그런 무기가 있었다. 아멘. 사울과 요나단만 쇠로 된 무기를 사용할 수 있었고 그 외에는 돌 들고 나가고 몽둥이 들고 나가고 이렇게 나가서 싸웠다라는 겁니다. 여러분 이런 보잘것없는 무기를 어떻게 이 전쟁을 이길 수가 있겠습니까? 게다가 두 번째 불리한 점은 군인 수가 열세였습니다. 이스라엘은 600명 반대로 블레셋은 최소한 3만 6천명 정확한 숫자가 나오지 않아요. 그런데 나온 전차부대 마병의 숫자만 3만 6천명이었대요. 그러면 진짜 군인들은 훨씬 더 많았다는 라 얘기죠. 여러분 무기가 좋고 사람 많으면 그 전쟁은 하나만 하죠. 하나만 하 블레셋이 이기는 겁니다. 자그 모습이 사무엘상 13장 8절에 잘 나타나 있습니다. 같이 읽습니다. 시작 사울은 사무엘의 말대로 이랫동안 사무엘을 기다렸으나 그는 길갈로 오지 않았다. 그러자 백성은 사무엘에게서 떠나 흩어지기 시작하였다. 아멘. 사무엘이 제때 오지 않고 블레셋 군인들은 지금 코앞에 집결해 있습니다. 사무엘은 사울한테 7일을 기다려라. 그럼 내가 가서 하나님 앞에 예배드리고 그리고 전쟁 시작하는 거다. 라고 했는데 7일이 됐는데도 사무엘이 나타나지 않았습니다. 그러자 이스라엘 군인들은 떨기 시작했습니다. 저 앞에 저 많은 구름같은 불라셋 군인들이 앞에 있는 것을 보면서 도망가기 시작했더라. 그러자 사울이 할수 있는 결정은 하나님을 기다리느니 사람이 떠나지 않게 막아야 한다라는 책임감 때문에 그가 스스로 왕인데 제사장 없이 하나님 앞에 제사를 드립니다. 바로 그때 사무엘이 들어와서 왕이시여 지금 뭐하고 계시는 겁니까? 아니 왕이 어떻게 제사장 없이 하나님 앞에 스스로 나가서 제사를 드린단 말입니까? 왕이 하나님을 무시하셨으니 하나님도 왕이 왕 못되게 하실 거요. 라고 백상들 다 보는 앞에서 선언해버립니다. 어려운 말로 이걸 폐위라고 하죠. 왕을 왕자에서 그냥 내려버린 거예요. 이스라엘 백상들 다 보는 앞에서 망신을 주고 이제 더 이상 이 사람 왕이 아니니 따르지 마시오. 이렇게 선언해버린 것입니다. 이 600명도 지금 어떻게 될지 모르는 상황인 거예요. 자, 그런데 또 하나 불리한 점이 있었습니다. 불리한 위치가 있었어요. 위치가 불리했어요. 여러분 전쟁을 할 때는 좋은 위치를 차지하는 것이 참 중요한 일입니다. 어떤 위치가 좋은 위치죠? 당시 전쟁은 무조건 높은 곳에 있는 게 좋은 겁니다. 왜 그렇습니까? 높은 곳에서 있으면 요 여러분 밑에서 돌을 던져요. 그럼 높으면 안 올라가죠. 그리고 올라가 봐야 힘다 빠진 거. 이거 뭐 했을 겁니까? 그런데 여러분 높은 데서 돌 던져요. 어떻게 됩니까? 내려가면서 더 빨라져요. 밑에서 화살을 쏴요. 가다 힘다 빠져서 올라가지도 못합니다. 위에서 화살을 쏴요. 어떻게 됩니까? 내려가면서 계속 액셀러레이션. 중력 가속도 붙어서 큰일 나죠. 여러분 그래서 전쟁은 위에 위에 높은 데 이스라엘은 가보면요. 도시들이 다 산동네에 있어요 산동. 처음에 보고 놀랐어요 여긴 다 달동네구나 하도 전쟁이 많아서 그래요 전쟁 나면 위에 있어야지 밑에 있으면 끝나는 거거든요 자 우리 계속해서 사무엘상 14장 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 요나단이 블레셋 군대 전초부대로 들어가려면 꼭 지나가야 하는 길목이 있었는데 거기에는 양쪽으로 험한 바위가 있었다 한쪽 바위의 이름은 보세스이고 다른 한쪽 바위의 이름은 세네이다. 아멘 블레셋이 있는 곳에 험한 바위가 있었다라고 이야기를 합니다. 그 바위 그 바위 절벽을 기어 올라가야지 거기에 블레셋 군인들을 만날 수 있습니다. 여러분 여기를 기어 올라가는 동안 블레셋은 가만히 있겠습니까? 그리고 그렇게 힘 빼고 올라가면 블레셋 군인들하고 전투하면 이길 수 있겠습니까? 여러분, 유리한 게 하나도 없습니다. 지도를 한번 보시기 바랍니다. 지도를 보시면, 저기 믹마스하고 개바가 화면에 잘 표시가 되어 있습니다. 자세히 보시면, 믹마스와 개바는 고도 차이가 꽤 있습니다. 고도 차이가 꽤 있어요. 즉, 믹마스가 훨씬 더 언덕이고 위쪽입니다. 개바는 훨씬 밑에 쪽이죠. 무기 안 좋지, 사람 적지, 낮은 데 있지, 위치 안 좋지. 여러분, 어떻게 이 싸움을 이길 수가 있겠습니까? 그런데 요나단이 정신이 제정신인지 모르겠어요. 자기 부하 하나를 데리고, 부하 하나를 데리고 기습 공격을 하러 이 믹마스로 올라갑니다. 그러면서 하는 말이 기가 막힌 말씀이 있어요. 기가 막힌 말씀입니다. 우리다 함께 14장 6절 같이 봅니다. 시작. 요나단이 무기든 젊은 병사에게 말하였다. 저 할례 받지 않은 이방인의 전초 부대로 건너가자. 주님께서 도와주시면 승리를 거둘 수도 있다. 주님께서 허락하시는 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려있지 않다. 아멘 이렇게 어려운 상황 속에서 여러분 3만 6천대 600이 아니에요. 3만 6천대 둘이에요. 둘 여러분 이거 저울에 올려놨습니다. 어디가 무겁습니까? 당연히 3만 6천이 무겁죠. 여러분 그런데 이두 명의 하나님이 합쳐졌습니다. 어디가 무겁습니까? 이렇게 되는 거 믿으세요? 요나단의 믿음이 이것이었어요. 여기 몇 만이 있으면 뭐하냐? 하나님께서 함께하시면 우리가 이기지. 여러분 이게 요나단의 믿음이었습니다. 여러분 이게 요나단의 믿음일 뿐 아니라 요나단은 이 믿음대로 살아요. 이 믿음대로 자기 목숨 내다 던져요. 걸어요. 그 3만 6천명 있는 대로 쳐들어갑니다. 둘이서. 둘이서. 여러분 반면에 이 요나단의 아버지 사울이라는 분이 계신데 여러분 이분은 상당히 존경받을 만한 분입니다. 일단 합리적인 분이고요. 항상 본을 보이는 분이고요. 그리고 얼마나 성실했으면 나이 둘에 72살에 칼차고 길보아산 전투 나갔다가 거기서 전사합니다. 여러분 72된 노인한테 누가 전쟁 나가라 하겠습니까? 그런데 사울은 얼마나 성실했는지 그 전쟁에 나가서 싸우다 죽습니다. 여러분 얼마나 민주적인 사람이었는지 심지어 자기 아들이 잘못을 하니까 내 아들이라도 잘못하면 나는 내 아들 잡아 죽인다. 여러분 이런 왕이 어디 있어요? 이렇게 민주적인 사람이 어디 있어요? 그리고 이 사울은 얼마나 합리적이었는지 전쟁을 하면요 전쟁할 때 계산해보고 저쪽 군인이 얼마 우리 쪽 군인이 얼마 계산해서 안될 만한 싸움은 아예 싸우질 않았습니다. 그래서 사울은 될수 있으면 블레셋은 건드리지 않았어요. 블레셋 잘못 건드리면 큰일 나니까요. 사람 수 많지, 무기 많지, 감당이 안 되거든요. 여러분 우리한테는 사울과 같은 믿음이 있고 요나단 같은 믿음이 있습니다. 사울 같은 믿음은 뭡니까? 계산해보는 겁니다. 생각대로 계산해보고 하나님께서 주신 생각이다 라고 하면서 내 생각대로 내 계획대로 다 계획 다 세워놓고 하나님 밀어주십시오 결론은 내 마음대로 하는 거예요 여러분 요나단 같은 믿음이 있습니다 요나단은 보기에 아무리 생각해봐야 이 전쟁이 길것 같지 않아요 그렇지만 하나님께서 함께하시면 내가 이길 수 있다는 라 믿음이 있었습니다 여러분 사울에게는 믿음이 없었고 요나단에게는 믿음이 있었습니다 여러분 요나단 같은 믿음의 사람이 되십시오 우리의 상황을 우리의 환경을 괴롭게 하는 불렛색 같은 일들이 있습니다 여러분 그것에 무릎 꿇지 마시고 그 뒤에서 나를 도우시는 하나님 바라보며 불레색과 싸울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 증거를 구하는 믿음을 가지라 라는 말씀이에요. 증거를 구하는 믿음을 가지라 이렇게 싸우러 나가는 요나단이 무서웠을까요 안 무서웠을까요? 여러분 성경에 직접적으로 요나단이 무서워 떨었더라라는 얘기는 안 나옵니다. 그런데 뒤에 이야기를 보면 요나단은 무서웠습니다. 여러분 사람이 죽으러 나가는데 무섭지 않을 사람이 어디 있습니까? 미치지 않고서야 무섭죠. 무서워 덜덜 떨지요. 여러분 그런데 우리에게 그 두려움이 있을 때그 두려움을 이길 수 있는 것이 믿음입니다. 여러분 우리에게 두려움이 있다면 하나님. 저에게 믿음을 주십시오라고 기도해야 됩니다 두려움을 이길 수 있는 믿음을 위해서 우리가 기도해야 됩니다 자 계속해서 우리 7절 말씀 같이 봅니다 시작 그의 무기를 든 병사가 대답하였다 무엇이든지 하시고자 하는 대로 하십시오 무엇을 하시든지 그대로 따르겠습니다 아멘 도대체 이 병사의 믿음이 뭘까요 여러분 요나단의 믿음도 대단한데 요나단을 따르는 그 누구냐면 요나단을 따라다니는데 요나단의 무기를 짊어지고 다니는 그 무기 운반병이에요 자, 이 무기 운반병의 하는 말이 정말 기가 막혀요 하시는 대로 하십시오 저는 그냥 왕자님 따라가겠습니다 이야, 요나단도 대단한데 요나단을 따르는 이 부하의 믿음도 대단합니다 어떻게 이런 복이 있을 수 있을까요 여러분 그런데 요나단에게는 이런 친구도 있었습니다 누굽니까 다윗이죠 다윗. 다윗이라는 친구도 있었는데 그의 믿음도 성경에 기록하기를 최고의 믿음이다 라고 기록하고 있습니다 여러분 그 이유가 뭘까요 왜 요나단은 이렇게 친구복과 부하복이 있었던 것일까요 여러분 그 이유는요 요나단이 믿음이 있었기 때문입니다 요나단에게 믿음이 있었기 때문에 믿음이 있는 사람한테는 믿음의 친구가 모입니다 내가 믿음을 귀하게 생각한다면 내주변은 믿음의 친구들이 모입니다 반대로 내가 믿음에 관심이 없고 내가 믿음이 없으면 내 주변에는 다른 친구들이 모이게 되는 거예요. 여러분 내 주변에 어떤 친구가 있는지를 다시 한번 생각해 보십시오. 내 주변에 도박 좋아하는 노름조, 갬블 좋아하는 친구들만 가득 있습니다. 그러면 나는 뭐하는 사람일까요? 나는 노름쟁이입니다. 내 주변에 운동 좋아하는 사람만 쑥하게 있어요. 그러면 나는 뭐하는 사람입니까? 나는 운동하는 사람인 겁니다. 여러분 우리에게 크리스찬 친구들이 많아야 됩니다. 믿음 있는 신실한 친구들이 많아져야 됩니다. 어떻게 하면 그렇게 될까요? 여러분 우리가 믿음의 사람이 되면 됩니다. 여러분 요나단처럼 여러분의 믿음이 사람이 되고 또한 여러분의 주변의 믿음의 사람들이 가득하기를 간절히 소망합니다. 아멘 자 계속해서 사무엘상 14장 9절과 10절 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 그들이 우리에게 꼼짝 말고 서서 자기들이 올 때까지 기다리라고 하면 우리는 올라가지 않고 있던 그 자리에 그대로 선다. 그러나 그들이 우리를 자기들에게로 올라오라고 하면 우리는 올라간다. 이것을 주님께서 그들을 우리에게 넘겨주셨다는 징조로 알자. 아멘. 이게 무슨 얘기냐면요. 이 요나단이 이야기하기를, 요나단이 아마도 무서워서 떨었던 것 같아요. 그러니까 하나님께 증거를 구했던 것 같아요. 그 증거가 뭐냐면, 우리가 쳐들어가서 블레셋 군인들과 마주치게 되면, 블레셋 군인들이 첫마디를 할 거다. 그걸 뭘 할지를 한번 우리가 정해보자. 자, 그 블레셋 군인들이 보고서, 어, 거기 가만히 있어. 우리가 가서 처리할 테니까 가만히 있어. 라고 하면 도망가는 것이고, 반대로, 야, 이리 올라와 봐라. 라고 하면 올라가서 물리치자. 그게 하나님의 뜻이다. 라고 누가 정했어요? 요나단이 그냥 정했어요. 요나단이 정했어요. 여러분 이렇게 했던 이유는 요나단 마음속에 두려움이 있었기 때문에 무조건 나가서 싸우겠다는 게 아니라 우리가 내려갈 게라고 하면 그냥 도망칠 생각이었던 거죠. 여러분 이게 증조, 증거를 구하는 믿음입니다. 증거를 구하는 믿음. 여러분 이런 믿음이 위험한 믿음일 수 있어요. 왜냐하면 그 블레셋 군인들이 이렇게 얘기하면 이렇게 하고 저렇게 얘기하면 저렇게 하자는 누가 정했어요? 하나님께서 응답해 주신 거예요? 하나님께서 이렇게 얘기하면 도망가고 이렇게 얘기하면 나가 싸워라 라고 하나님께서 말씀하셨으면 문제가 없지만 이게 요나단이 정한 얘기 아닙니까 요나단이 자기 마음대로 정한 거 아닙니까 A라고 얘기하면 요거 하나님의 뜻이 요거고 B라고 얘기하면 하나님의 뜻이 요거고 이걸 자기 마음대로 정한 겁니다 이게 문제가 될수 있어요 이게 하나님 중심의 결정이 아니라 내가 내 마음대로 하는 결정일 수 있다는 겁니다 여러분 그런데 성경에 이런 증거를 구하는 믿음이 참 많이 나옵니다. 참 많이 나와요. 여러분 증거를 구하는 믿음이 성경에 참 많이 나오고 그런데 성경에 나오는 이 증거를 구하는 믿음이 있을 때마다 하나님께서는 그 믿음대로 증거를 주셨어요. 심지어는 증거를 준다고 하니까 안 받겠다고 한 사람이 있었어요. 그랬더니 억지로라도 받아야 돼 라고 얘기를 합니다. 억지로라고 받아야 돼. 히스기야가 자기 생명 연장됐다고 15년 연장됐다고 하니까 아멘 믿겠습니다. 증거를 줄게. 그랬더니 증거 필요 없습니다. 그랬더니 아니 증거 있어야 돼라고 억지로 증거를 줍니다. 여러분 왜하나님께는 증거 필요하지도 않다는 사람한테 억지로 증거 주실까요? 그리고 이런 말도 안 되는 거 자기 사람이 정해 가지고 하나님 A면이고 B면이고라고 자기 마음대로 정했는데 아니 왜 하나님께서 그런 거에 응답하시는 걸까요 여러분 이게 위험한 믿음일 수 있습니다 어떤 분은 그런데요 오늘의 운세가 어떨까 나는 교회 다니니까 신문에 있는 오늘의 운세 볼 것이 아니고 성경을 딱 펴서 오늘 어떤 말씀이 나오나 그 말씀을 보고 나는 그렇게난 산다 그래서 나는 큐티책을 편다 큐티책을 펴고 큐티책에 나온 말씀 보면서 야 오늘은 누가 죽었으니 나는 길에서 조심해야겠구나 여러분 그 큐티책으로 큐티하는 사람이 도대체 몇 십만 명인데요. 유다가 목매달아 죽었다 그러면 어휴, 오늘 목매달아 조심해야겠네. 생각해야 되면 여러분 한국의 크리스천들다 목매달아 죽는 거 조심해야 됩니까? 여러분 그게 문제일 수 있어요. 여러분 그런데 중요한 사실 하나는 하나님께서 하나님께서 어떤 징조를 구하는 기도를 하고 그렇게 믿을 때 하나님께서 주시는 경우가 참 많이 있다는 것입니다. 여러분 성경에 그렇게 나와 있는데 그걸 어쩌겠어요. 여러분 우리도 증거를 구하는 믿음이 있어야 합니다. 여러분 증거를 구하세요. 그런데 문제는 증거를 구해서 안되고 서 실망하지는 마세요. 그런데 그 증거를 주시면 그 증거를 마음속에 품으세요. 그리고 그증거로 든든하게 사세요. 하나님께서는 우리에게 증거 주시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 저도 인생에, 인생에 큰 결정을 두번 정도 한 적이 있는 것 같습니다. 그럴 때마다 저도 너무 두려워서, 너무 무서워서 하나님께 증거를 구했어요. 그게 두 번이었는데, 두 번이 뭐였냐면, 회사 다니다가 회사 그만두고 신학교 갈 때. 회사 그만두고 이제 신학교 준비를 하는데, 신학교 들어가는 게 만만치 않았어요, 공부가. 딱석달 남았어요. 주위에서 석달 공부해서는 안 된다고 그만두라고 하더라고요 그래서 제가 하나님께 기도했어요 하나님 다음 달 모의고사가 있는데 모의고사 때 점수 이만큼 주시면 제가 하고 아니면은 접겠습니다라고 간절히 기도했어요 물론 그리고 엄청나게 공부했죠 그런데 점수 그 점수 주시더라고요 그리고서 제가 제 마음 속에 뭐, 여러분이 생각하시기, 아유, 그때 목사님이 점수를 덜 받았어요. 저 얼굴을 안 보는데, 뭐그 생각을 가지실지 몰라도, 여러분이 그래도 소용없어요. 저는 제 마음 속에 확신이 있어요. 저를 신학교 가라, 너 목사 되라라는 걸 하나님께서 그때 밀어주셨다라는 확신이 저한테는 있습니다. 여러분이 어떻게 생각하시든지, 그건 별로 중요치 않아요. 제가 미국 올 때, 미국 올때또 똑같은 마음이었어요. 제가 뭐 가진 것도 있지 않고 미국 가서 공부하려면 내가 미국 가야 되나 그 고민을 하면서 이 영어 시험을 쳐야 되는 토플 시험을 치잖아요 근데 토플 시험을 치는데 점수가 안 나오더라고요 그래서 또 기도했습니다 하나님 제가 미국 가는 걸 원하시면 이번 시험에 입학할 수 있을 만큼 이 점수를 주세요 아니면 저 접겠습니다 주시더라고요 또 아까 그 표정이세요 그때 점수가 안 나왔어야지 저 얼굴을 안 보는데 여러분이 그렇게 생각하시든지 말든지 저는 제 마음속에 그때 하나님께서 나를 미국으로 보내주셨다라는 확신이 있어요 저는. 다른 건 몰라도 저는 그 일들을 통해서 확신과 믿음 있게 신학교 갔고 그리고 미국 왔습니다. 이게 실수라고 저는 생각지 않아요. 그때 하나님께서 나 밀어주셨으니까. 내가 증거 달라고 기도했을 때 하나님께서 증거 주셨으니까. 정말 나쁜 건 뭔지 아세요? 증거 필요 없어요. 그러고서 안 믿는 거예요. 증거 필요 없어요? 라고 안 믿는 거예요. 한국 사람들이 이런 경향들이 많아요. 한국 사람들이 요 영어를 잘 못하는 이유 중에 가장 큰 이유는 아는 척이에요. 미국 사람이 막 얘기하면 여러분 미국 살면서 느는 게 영어입니까? 이런 말이 있어요. 미국 살면서 느는 건 영어가 아니고 배짱이다라는 얘기가 있어요. 배짱과 눈치가 늘고 어, 그리고 이제 상황을 보는 눈이 늘고 그리고 영어는 안 듣는데 한국말은 자꾸 이상하게 줄어드는 묘한 현상들을 여러분 아실 거예요. 한국 사람들이 영어 못하는 이유가 미국 사람들이 이렇게 이렇게 얘기하면 Oh yeah? Oh yeah? Yeah? Really? 그러면서 알아듣는 적다 얘기해요. 그런데 끝내보면 친구는 다 떨어져요. 왜 그렇죠? Yes라고 하면 안될때 Yes를 하는 거죠. 예를 들어서 Would you mind open the door for you? Yes? 그래버리는 거죠. 무슨 말인지 모르시나 봐요 그때 예수하면 절대 못해준다는 얘기잖아요 여러분 중요한 건 모르면 무슨 얘기 하셨어요? 라고 다시 물어봐야죠 모르면 물어봐야 돼요 학생이 교, 선생님이 제일 화나는 학생이 뭔지 아세요? 아는 척하고 가만히 모르는 거 있으면 질문하라고 다 아는 척하고 다 알아요 라고 여기 시험 쳐보면 다 틀려와 경험 있으세요? 느낌 아세요? 여러분, 이게 문제인 거예요. 모르시면 하나님께 물어보세요. 증거를 구하세요. 못 믿겠으면 하나님, 나 이렇게 하면 믿을 테니까 증거 주세요. 라고 주님께 매달리세요. 요나다는 이 증거를 구했습니다. 왜 그랬을까요? 본인도 무서웠으니까, 두려웠으니까. 그런데 그 블레셋 군인들이 올라와라 라는 얘기를 하고 듣는 순간 용기를 얻었어요. 하나님께서 나와 함께 하시는구나. 그리고 나가서 싸워서 이기 자 우리 계속해서 12절의 말씀 같이 봅니다 시작 전초부대 군인들이 연화단과 그의 무기를 든 병사에게 소리쳤다 이리로 올라오너라 너희에게 보여줄 것이 있다 연화단이 자기의 무기를 든 병사를 돌아보며 말하였다 너는 나를 따라오너라 주님께서 그들을 이스라엘의 손에 넘겨주셨다 아멘 블레셋 군인들이 이렇게 대답을 했습니다 이리로 올라오너라 그 얘기를 듣는 순간, 요나단의 마음이 기뻤어요. 이야, 하나님께서 함께 하시는구나. 어떻게 저 얘기를 저렇게 똑같이 얘기를 하지? 그런데 더음으로 더한 얘기가 있어요. 뭐죠? 우리에게로, 이리로 올라오너라. 너희에게 보여줄 것이 있다. 너희에게 보여줄 것이 있다. 이게 뭐냐면요. 여러분, 영어 성경으로 보셔야 이건 더 느낌이 와요. 영어 성경에 뭐라고 나오냐면, come up to us and we will teach you a lesson. 무슨 얘기입니까 올라와봐 우리가 한수 가르쳐 줄게 이 못난 이스라엘 사람들아 니들이 이런 걸 알아 무시하는 거예요 민족적인 무시예요 여러분 이게 요나단의 가슴을 더 끓게 했습니다 이할례도 받지 못한 이방인이 어디 하나님의 백성을 이렇게 무시해 올라와봐라 한수 가르쳐 줄게 이렇게 무시해 무시당하는 자신의 민족에 대한 뜨겁게 불타는 가슴이 있었습니다 그래 내가 죽더라도 올라가서 싸우다 죽는다 여러분이 뜨거운 가슴이 있으셔야 돼요 우리 민족을 향한 뜨거운 가슴이 있으셔야 돼요 미국 살수록 외국 살수록 우리 민족을 향한 뜨거운 가슴이 있어야 돼요 어제가 3일절이었잖아요 역사가 그렇게 지났는데도 일본은 바뀌는 게 없잖아요 우리의 아이들이 정체성을 갖고 살아야 됩니다. 아이들한테 3.1절 알려주셔야 돼요. 손주들한테 3.1절 알려주셔야 돼요. 우리의 역사 알려주셔야 돼요. 요나단같이 내 나라 무시당할 때내 나라 무시당할 때나 참지 못한다 라는 그 뜨거운 마음이 우리와 우리들의 자녀들에게 있어야 합니다. 자 요나단이 믿음을 가지고 올라가서 싸웁니다. 한꺼번에 20명을 그 자리에서 다 처치합니다. 여러분 그런데 상식적으로 생각하면 말이 안 돼요. 이 절벽에서 꼬물꼬물 둘이 기어 올라와요 위에서 그래요 20명이 보고 있어요 올라오면 힘다 빠져요 그런데 어떻게 블레셋 군인들은 방심하고 있었다지만 그거 돌멩이 두 개만 던져도 떨어져 죽을 텐데 그걸 그대로 냅뒀을까요 어떻게 당했을까요 요나단이 그렇게 대단한 장수였을까요 여러분 그 비밀이 15절에 있습니다 같이 봅니다 시작 이때 블레셋 군인들은 진 안에 있는 군인들이나 싸움터에 있는 군인들이나, 전초부대 군인들이나, 특공대 군인들이나, 모두가 공포에 떨고 있었다. 땅마저 흔들렸다. 하나님이 보내신 크나큰 공포가 그들을 휘감았다. 아멘. 자, 이렇게 되었던 결정적인 이유가 뒤에 나옵니다. 뭐죠? 땅이 흔들렸어요. 이걸 누가 흔드셨을까요? 하나님께서. 하나님께서 땅을 흔드셨어요. 그래서 이렇게 된 겁니다. 여러분 요나단은 믿음대로 되었습니다. 어떤 믿음이었습니까? 하나님께서 함께 하시면 우리가 이 전쟁에서 이길 수도 있다라는 그 믿음이었습니다. 여러분 요나단은 믿었고 그 믿음대로 되었습니다. 여러분도 요나단 같은 믿음 가지세요. 도전하는 믿음 가지세요. 증거를 구하는 믿음 가지세요. 여러분을 괴롭게 하는 불레색 같은 상황이 무엇입니까? 여러분들의 손꼽히는 약점들이 무엇입니까? 여러분 그 약점들 분명히 있습니다. 그런데 하나님 앞에 기도하세요. 하나님께서 함께 하시면 내가 이 싸움 이길 수 있습니다. 간절히 매달리고 응답받는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘.